0: Read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.
2: Der Podcast, der das Lesen feiert, heute mal nicht aus unserem kuscheligen Podcast-Studio, sondern mit Publikum. Auf der Bühne Open Air beim Internationalen Sommerfestival in der Kulturfabrik Kampnagel. Und für die...
1: Für diesen besonderen Anlass sind wir natürlich alle drei hierher gekommen. Da haben wir einmal Daniel Kaiser, unser Feuerwerk der Leidenschaft, Metapherkönig <lacht> und seit der verstörenden Lektüre von Emily Brontes Sturmhöhe sehr auf Harmonie bedacht. <lacht>
3: Und wir haben Katharina Marenholz, die Frau mit den kreativsten Quizfragen, diejenige, die wirklich alles, alles über Harry Potter weiß und jedes Enid-Bleiten-Buch gelesen hat. Unsere Kinder-, Jugend- und Literaturexpertin Katharina. Und
2: dann wäre da noch Jan Ehlert, der mal in der Brian Adams Coverband gesungen hat, aber umsattelte und jetzt ein Lexikon und Fanboy ist, aller Literatur-Nobelpreisträger. <lacht>
1: Ja, und Daniel hat es schon gesagt, wir sind auf Kampnagel auf einer kuscheligen kleinen Bühne, die ich fand, als ich kam, sieht sieht ein bisschen aus wie Stonehenge, also die, <lacht> das Publikum sitzt auf Steinklötzen, das ist sehr gemütlich hier, finde ich. Die Sonne scheint herrlich.
3: Dann vielleicht noch ein Satz für alle, die Idrits lieb nicht kennen. Was machen wir hier eigentlich? Wir sitzen sonst nicht auf Bühnen, sondern im Podcast-Studio und produzieren alle zwei Wochen unseren Podcast, wo wir über Literatur, Literaturnobelpreisträger natürlich und eben auch Ach. über das Lesen reden, streiten und diskutieren.
2: Genau, jedes Mal ist es ein bunter Mix. Äh, zunächst einmal der Bestseller ein, uns vom Schicksal aus Katharinas Keksdose zugeloster Bestseller, Spiegel oder Independent-Liste, dann aktuelle Fundstücke, die wir auf dem Wegesrand gefunden haben, ganz aktuell und dann natürlich eure Lieblingsbücher, eure Klassiker, eure All-Time-Favorites, die wir auch in jeder Folge vorstellen.
1: Ja, wir lesen, wir reden übers Lesen und wir essen auch, also da ist ja das Eat im Titel unseres Podcasts weil wir uns überlegt haben, wir wollen eine emotionale Verbindung zu Büchern und Autoren und Autorinnen herstellen und das geht wunderbar über Essen. Also wir wollen einfach mal fühlen, wie ist so ein Enid blyton picknick oder wie schmeckt der Lieblingskuchen der Familie Tolstoy, das hatten wir alle schon bei uns. Ich bin sehr gespannt, was Jan heute mitgebracht hat, aber das ist auf jeden Fall der Essensteil.
3: Ja und das, was ich heute mitgebracht habe, hat mich um den dritten Teil gebracht, das Schlafen. Das machen wir natürlich auch hin und wieder. Wenn wir nicht essen oder lesen, Eat, Read, Sleep heißt ja der Podcast und wir haben schon oft gehört von euch, was ist eigentlich mit dem Schlafen, warum kommt das eigentlich bei euch im Podcast zu kurz? Ganz einfach, weil es zu kurz kommt, weil wir zum Beispiel kochen, denn ich habe gestern nicht nur für Katharina und Daniel und Simone gekocht, sondern für euch auch, 50 Portionen sind es geworden von diesem Gericht. Also freut euch drauf, es gibt heute tatsächlich für alle etwas zu essen. <lacht>
1: Ja genau und zu guter Letzt noch, wir haben immer einen Gast bei uns im Podcast, wir wollen uns Büchermenschen einladen, haben wir am Anfang gesagt und hatten schon viele tolle Autorinnen und Autoren dabei, wir hatten aber auch einen Verleger, eine Bibliothekarin, eine Buchbinderin, eine Übersetzerin, also wir wollen so den ganzen Kosmos der Büchermenschen gerne bei uns im Podcast dabei haben.
2: Und heute haben wir eine ganz tolle Autorin hier aus Hamburg zu Gast, die norddeutsche Krimi-Queen. Und die schreibt so herrliche Bücher, die eigentlich auch ohne Verbrechen auskommen könnten, würden und vielleicht auch in Zukunft mal sollten. So tolle Literatur mit so einer so klaren wunderschönen Sprache. Sie hat schon zweimal den Deutschen Krimi-Preis bekommen. Heute ist sie hier. Direkte Mang aus St. Pauli, wo ihre Bücher oft oder meistens oder fast immer spielen. Simone Buchholz.
3: Und nicht zu vergessen, Daniel Simone Buchholz ist auch eine tolle Kochbuchautorin, denn in ihrem aktuellen Buch, über das wir nachher auch kurz sprechen wollen, River Clyde, da steht auf Seite 139 der verlockende Satz, auf unserem Tisch stehen zwei Teller mit komischem Zeug drauf, es ist grau, braun und körnig. Und das klang so lecker, dass ich dachte, das müssen wir heute mal ausprobieren. Die
0: literarische Vorspeise. Mm. Und ihr habt
3: ja das Buch gelesen. Ihr mm. ahnt vermutlich, was es ist. Nämlich, das Buch spielt ja in Glasgow, in ja. Schottland.
1: Es ist endlich Haggis.
3: Toll. Endlich Haggis. Ich
1: freue mich. <lacht>
3: ich habe das schon ganz lange angekündigt, weil es von Robert Burns ein wunderbares Gedicht gibt, die Ode an das Haggis, wo er den König der Wursteintöpfe feiert, wo das Schmalz spritzt und das Fett trieft. Das hier... Ist ein bisschen gesünder. Es ist nämlich ein vegetarischer Ah, ah ist so deswegen
1: gut. ist es auch nicht im Schafsmagen, sondern in so einem Bratschlauch?
3: Richtig, ein Bratschlauch <lacht> ist es. Ein geworden. Glück. Ich schneide das Ganze mal auf.
1: Okay. Oh Gott, brutal. Und jetzt kommt Geht dieser spannende weiter.
3: Moment, wo ihr seht, wir essen tatsächlich im Podcast. Zumindest Katharina und Daniel dürfen jetzt essen. Du solltest wir werden auch
2: essen, mal schön hier. <lacht> Wir werden Aber oft gefragt, stimmt das wirklich? Esst ihr wirklich? Kocht ihr wirklich? Und das, wird, das ist fast immer das Wichtigste. Da oh. haben -Bohai drum gemacht. Oh je, und jetzt sehen wir oh. einen, wie soll man das sagen? Ja, eine, wie soll man das sagen? Eine, eine gewisse Konsistenz auf... So wie, so wie also Jan es eben höher. vorgelesen
1: hat, sieht es ja. ungefähr aus. Das genau. war das nochmal? Irgendwas und körnig.
2: Was ist denn das
3: Gelbe?
1: Das ist Mais. Ich frage mich eher, was ist das Braune? Denn Fleisch ist es ja wohl nicht, wenn es vegetarisch ist.
3: Es gibt auch noch was Schwarzes und es gibt auch noch was Braunes und es gibt noch ein paar Sachen darin. Aber keine und Innereien. Ich hatte ja versprochen, dass ihr auch, wenn ihr mögt, mitprobieren dürft. Wir haben kleine Haggis-Portionen dabei, die Stefan und Patricia jetzt rumbringen werden. Also wenn ihr mögt, probiert doch einmal, wie ein vegetarisches Haggis à la Simone Buchholz schmeckt.
2: Mhm. Ja, Daniel hat schon angefangen. Keine, ich, schon, ich dachte, das Buffet ist eröffnet. Es schmeckt <lacht> so ein bisschen nach, ähm, ein bisschen nach Blutwurst, <lacht> oder? Also in der Konsistenz. Hör mal auf, der ist da doch ist doch sowas gar nicht drin. Du verunsicherst mich voll. Nein, aber von der Konsistenz her.
1: Ich habe noch nie Blutwurst, glaube ich, gegessen.
3: <lacht> ich sehe in Durchweg begeisterte Gesichter hier in der ersten Reihe schon mal.
2: Und ich sehe, Simone Buchholz kneift.
1: <lacht> nee, nee, nee. Simone kriegt gleich von dem Original hier, von der Bühne, aus aus dem Schafsmagen, von dem Teil. Ich glaube, das ist noch ein bisschen weicher als das, was rumgegeben wird, Jan.
3: Ja, das kann gut sein. Vielleicht mhm. fragen wir doch einfach mal hier vorne ganz rechts. Ihr beiden guckt so skeptisch. Daumen hoch, Daumen runter. Wie schmeckt es euch denn? Ja. Daumen hoch. Ich sehe einen Daumen hoch und einen nicht so ganz entschiedenen Daumen. Wir haben sogar ein Mikro dabei. Erzähl doch mal, nach was schmeckt es denn? Orange, grün, braun?
0: Das Alles gemischt, würde ich sagen. <lacht> ich glaube, da ist, sind da Linsen drin oder so.
3: Mhm. Ja, ja das, das schmeckt man raus. Also ein Regenbogen des Geschmacks mhm. mit allen Farben drin. Mhm. Fragen wir doch mal die Kollegin neben dir. Die hat ja gesagt, ihr schmeckt es. Also gern mit vollem Mund, das machen wir auch immer. Mhm. Wir schmatzen auch Schön beim Sprechen.
1: Vitalisch. Und vor allem freue ich mich, dass es vegetarisch ist. Weil ja. ich eben auch Vegetarierin bin. Das ist wirklich sehr gut. Wir dachten, mhm. wir
3: lassen keine Ausreden gelten heute. <lacht> Deswegen gibt es die vegetarische Sache.
1: Aber Jan, du weißt ja, alle Farben des Regenbogens, wenn man alle Farben zusammenmischt, wird es braun und das ist ein bisschen unidentifizierbar. Jetzt sag doch mal, was da drin ist.
3: Nun, da sind Linsen drin, Karotten, Champignons, Hafermehl, Gemüsebrühe, Erbsen, dann Nüsse, ganz viele, geschrotete Haselnüsse und Kidneybohnen. Ist das auch irgendwie gekocht? Also, also von der doch. Konsistenz ja. Es, hat, es ist etwas komplizierter, es hat vier Stunden auf meinem Herd gestanden, also Oha. es ist wirklich gut durchgekocht. Gut,
1: also das auf jeden Fall keine Salmonellen mehr drin.
3: Das Rezept, das können wir verraten, findet ihr natürlich auch bei uns im Internet, wenn ihr das nachkochen wollt, wenn ihr immer schon mal jemanden mit lecker aussehendem, gutem Essen überraschen wollt. Auf ndr.de sleep könnt ihr nachlesen, wie ihr selber vegetarisches Haggis machen könnt.
1: Ich glaube, es ist schon alles weg, was ins Publikum gegeben wurde. Dann, Aber hier
3: ist sonst noch was nachher.
1: Ja, das können wir nach, später dann noch verteilen. Direkt aus dem Schafsmagen, a.k.a. Bratschlauch. Hattest du überlegt, es im Schafsmagen anzurichten, oder?
3: Nein, ich, ich hatte kurz überlegt, ob ich mich trauen würde, ein nicht-vegetarisches Haggis zu machen. Und dann wurde mir ja von Simone Buchholz die Frage abgenommen, die Entscheidung, denn auch in dem Roman gibt es nur vegetarisches Haggis. Und dann dachte ich, wir sind ja ein Literaturpodcast, wir machen es so, wie es in der Literatur steht. Also... Aber es war so ein
2: bisschen Burns versus Buchholz. Von ja. jemandem, der Lachstoast ablehnt, jetzt Schafsmagen hier zu präsentieren, das wäre ja auch ganz schön frech gewesen. Mann.
1: Also. <lacht> ja, da hätte ich mich vielleicht auch zum ersten Mal verweigert. Naja, aber dann würde ich sagen, wir essen später weiter und machen jetzt erstmal we weiter im Text.
2: Die Bestseller-Challenge. Ja, da haben wir uns ja diesmal zugelost, das Buch von Matt Haig, die Mitternachtsbibliothek, mal die Frage ins Publikum, wer hat es schon gelesen, wer kennt es? Ja doch, einige Vereinzelte, wir haben auch schon festgestellt, es gibt äh, das Buch polarisiert, also es gibt äh, diese und jene Meinungen, die durchaus widerstreiten und darum geht es. Nora hat kein schönes Leben, alles scheint immer schief zu gehen, ihr ganzes Leben lang und am Ende ist auch der Job weg und der Kater ist tot und als sie sich beschließt, das Leben zu nehmen, landet sie so in einer Art Zwischenraum, ja, zwischen Tod und Leben, in einer geheimnisvollen Bibliothek. Da stehen die Uhren immer auf Mitternacht. Die Mitternachtsbibliothek. Und in dieser Bibliothek, da stehen keine normalen Bücher, sondern in diesen Büchern sind alle ihre anderen möglichen Leben, die sie hätte leben können, festgehalten. Und von dieser Bibliothek aus startet sie jetzt immer wieder neue Reisen in Paralleluniversen, in denen sie ihre Schwimmkarriere verfolgt hat oder vielleicht ein Rockstar wurde. Ein wichtiges Buch in der Bibliothek, an zentrales, ist auch das Buch des Bereuens, das festhält, was man für Fehlentscheidungen in seinem Leben hält. Und Nora hat die Chance, also jetzt aus dieser Bibliothek raus ein besseres, ein perfektes Leben zu finden und es weiterzuführen. Und immer, wenn sie es dann in so ein Leben springt und das nicht klappt, kommt sie wieder zurück in diese Bibliothek. Und so reist Nora durch viele alternative Leben bis, ja bis, und das verraten wir natürlich nicht, Nein. wie komme ich zu einem glücklichen, wie komme ich zu einem gelungenen Leben trotz aller Widrigkeiten, darum geht es ja im Kern. Katharina, war die Mitternachtsbibliothek ein Buch des Bereuens für dich?
1: Ähm, ich möchte eigentlich erstmal gerne die WhatsApp zitieren, die du mir geschickt hast. Wir haben ja schon sehr oft gesagt, wir reden vorher nicht über die Bücher. Machen wir wirklich nicht. Aber ich habe von dir eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Ja, siehst du mal. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil wir uns ja vorgenommen haben, nicht immer so viel Schlechtes über die Bestseller zu sagen. Und dann hast du mir geschrieben, ja. einer von uns muss was Gutes sagen. <lacht> Irgendwas. Ich kann es nicht sein. Und ich hatte erst die ersten Seiten gelesen und ab da hatte ich echt Angst, weiterzulesen. Weil ich dachte so, oh Gott, wenn ich es dann auch nicht sein kann und Jan auch nicht, dann sind wir wieder bei so einem Bestseller-Fariss angelangt. Und ich, ähm, ich kann was Gutes sagen. Klar. Ich fand's...
3: Das Cover ist schön.
1: Nein. Oh, das Cover ist auch schön. Blau mag ich. Nee, ich, fand's ganz, ich fand's ganz nett. Ich habe es dann ganz gerne gelesen, weil dieser typisch englische Unterhaltungsromanhumor doch manchmal durchkam. Ich fand zu selten, schade, ich fand es insgesamt ein bisschen langweilig und sehr vorhersehbar und manchmal auch nicht ganz schlüssig. Also zum Beispiel, sie kommt dann in diese anderen Leben und kann ja, also weiß eigentlich nichts, aber sagt selber, sie war auch mal in einem anderen Leben und konnte da dann fließend Spanisch. Das fand ich, passte nicht so richtig zusammen. Was meinst du, Jan?
3: Ich bin es ja gewohnt, der Einzige zu sein, der, ja, was der was gut finde. findet manchmal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gern gelesen. Also ich habe diese WhatsApp von Daniel nicht gekriegt. Wohl weiß ich <lacht> wahrscheinlich. Ja. Und ich habe ich hab vorher nicht den Klappentext gelesen. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukam. Und es beginnt ja mit einer Art Countdown. So und so viele Minuten, bevor Nora beschließt zu sterben. Und dann erfährt man nach und nach, wie sie zu diesem Punkt kommt, wo sie wirklich sagt, sie kann nicht mehr weiterleben. Sie muss sich jetzt das Leben nehmen. Das fand ich ziemlich spannungsgeladen und dann taucht diese Bibliothek auf mit den unterschiedlichen Leben und ich mochte diese Idee so sehr, dazu sitzen und zu sagen, Mensch, was wäre denn, wenn ich damals in eine andere Stadt zum Studium gegangen wäre? Was wäre denn, wenn ich damals nicht zum NDR gegangen wäre, sondern Boygroupstar, was ich eigentlich werden wollte? Oder was wäre denn damals gewesen, wenn ich die Beziehung fortgeführt hätte, statt mich zu trennen? All diese Fragen, die man sich ja in abgewandelter Form sicherlich immer mal stellt. Was wäre, wenn ich in meinem Leben an einer Stelle anders abgebogen wurde? Und allein diese Idee hat mich so gefesselt, dass ich über die Konstruktionsschwächen, die es gibt, da gebe ich euch recht, sehr, sehr gern hinweggelesen habe, weil, ja, weil es mich gefesselt hat und weil es eben eben doch sehr unterhaltsam erzählt ist. Ja, aber mich stresst
1: das auch so ein bisschen, diese Vorstellung jetzt über alle möglichen Varianten meines Lebens nachzudenken, die ich noch hätte leben können. Also das ähm, hat mich fast ein bisschen unter Druck gesetzt. Aber ich weiß, dass das viele tatsächlich auch abgeholt hat. Also wir haben ja viele Mails auch bekommen dazu und auch Nachrichten bei Instagram, mhm. dass viele gesagt haben, ja, in bestimmten Lebenssituationen kann das sehr tröstlich sein, das mhm.
3: Buch. Richtig. Alexandra hat uns zum Beispiel geschrieben, sie sagt, sie hat selber als Betroffene Depression und Suizidalität erlebt und sagt: Der intensive Schmerz, der wurde wahnsinnig gut beschrieben. Und da musste sie sich schon etwas langsamer tun, um damit klarzukommen. Aber sie hat findet, es hat sie genau angesprochen und es hilft eben auch in solchen Situationen und kann Trost geben. Aber jetzt haben wir so viel Gutes über das Buch gesagt, Daniel, jetzt kannst du
2: loslegen. Ich kann das alles tatsächlich auch verstehen, dass man in bestimmten Lebenssituationen äh, das als einen mutmachenden Text auch begreift und ähm, auch eine Perspektive für sich und so überlegt, wo nochmal zu reflektieren, wo hätte ich anders abbiegen können, was bereue ich in meinem Leben. Aber ich habe jetzt ganz normal den Klappentext gelesen und wusste, wie es ausgeht. Ich wusste, wie es ausgeht. Es war so vorhersehbar. Ich fand es konstruiert, ich fand es bemüht und letztlich langweilig. Meine Augen Abwill hatten schon Muskelkater vom Augenrollen die ganze Zeit. Oh. Die taucht ja eben nicht in die Leben ein, wie du sagst, sondern äh, sie äh, ist ja wie eine Fremde und äh, war, hat ja gar keinen Kontext zu ihrem Leben. Und wenn dann irgendwas Negatives auftaucht in diesem Leben, was sie besucht, dann äh, nimmt sie das schon als Scheitern wieder an. Also das, das war nicht richtig durchdacht. Die, die Grundidee mit der Bibliothek fand ich auch ganz, ganz gut eigentlich. Aber letztlich bleibt es doch so ein gefühliges, geraune, auch vom Buch des Bedauerns und so. Es gibt eine Stelle, die ich toll fand. Da dachte ich, ja, jetzt, jetzt geht's los. Seite 164. Hugo kommt ins Spiel. Da trifft oh. sie, da trifft sie auf dem Boot bei so einer Gletscherexpedition. In einem Leben ist sie so Gletscherexpertin. Da trifft sie so einen Typen und er erkennt sie. Er weiß, dass sie hier fremd ist. Und er hat, er hat auch nämlich so eine Mitternachtsbibliothek. Er ist so auch so ein Reisender, ein Slider, wie er sagt. Bloß bei ihm ist es keine Bibliothek. Das kann man, glaube ich, spoilern. Es ist eine Videothek. Und da habe ich gedacht Now we are talking. Jetzt geht's los. Jetzt erleben wir eine ganz neue Geschichte äh, über Fremdsein im Leben und, und so. Aber nein, der lässt das sofort wieder fallen. Äh, das taucht, glaube ich, noch einmal taucht der Hugo auf und wir begeben uns wieder in die Fahrrinne zum erwartbaren Ende. Ja, aber das, äh,
3: aber das ist doch oft so, dass man das Ende kennt. Bei Jane Austen weißt du auch, dass Elizabeth Bennet am Ende Mr. Darcy kriegt. Aber das Spannende Beine. ist doch nur... <lacht> Ja, oder vielleicht auch nicht. Es gibt ja auch noch den Mr. Bingley. Es kann sein, dass sie sich vielleicht noch anders entscheidet in einem anderen Leben. Aber es ist doch spannend zu sehen. Wie man da hinkommt am Ende, oder? Auch wenn man weiß, man. Aber wo es geht. ist ja
2: immer dasselbe. Sie hat ja immer, sie ja. freist in ein Leben und dann, ach nee, doch nicht. Es ist jedes Mal dasselbe. Aber ich möchte über diesen, diesen Suizidgedanken noch einmal sprechen, weil ich das richtig ernsthaft finde. Also, man müsste das Buch in Wahrheit mit einer Triggerwarnung versehen. Weil eine enorme Fallhöhe, die aufgebaut wird in diesem Buch am Anfang, dass ihr Leben ist in ihrem Empfinden so schlecht und so niederschmetternd, dass sie sich das Leben nehmen möchte. Da muss dann die Lösung am Ende auch die Kraft haben, das aufzunehmen. Aufzufangen. Und ich habe den Eindruck, dass das echt nur so eine Küchenpsychologie am Ende ist, in der Wertigkeit, irgendwo zwischen Glückskeks und Abreißkalender. Es ist wirklich nicht befriedigend, das sind wirklich ganz flache Sachen. Ja, man muss denn das Leben mit Inhalt füllen. Das ist mir dann wirklich zu wenig. Dazu ist das Thema zu ernst.
1: Ich fand es auch ein bisschen wenig und ich habe mich wirklich gewundert, äh, als ich gelesen habe, dass der Autor selbst depressiv ist und selbst auch schon einen Suizidversuch hinter sich hat. Und da dachte ich dann, okay dann kann man vielleicht auch nicht so darüber urteilen, was hilft in der Situation. Also, er muss es ja dann vielleicht eher wissen als, als wir, wo wir. Hm. Ich setze mal voraus, dass du mit deinem Leben ganz zufrieden bist ja. und du auch. Ich jedenfalls schon. Das ist vielleicht was anderes dann. Aber oder? wir haben auch eine,
2: eine Hörerin hat uns ja auch äh, geschrieben, dass sie gesagt hat, oh, das
3: war schon echt harter Stoff für mich in der Situation, ja. das so zu lesen. Absolut, aber es sind ja nicht nur Glückskicks-Sprüche, sondern man sieht ja gerade in den ersten Leben schon eine Veränderung. Also das erste Leben, wo sie eintaucht, da heiratet sie eben doch den Mann, denn, heißt er glaube ich, in den sie sich verliebt hatte und den sie dann kurz vor der Hochzeit hat stehen lassen. Und sie heiratet ihn und stellt dann fest, na ja, sie dachte damals vielleicht, sie war verliebt, aber Dan ist mittlerweile Alkoholiker und der Traum von dem gemeinsamen Pub, den man aufbauen wollte, der hat sich doch als ziemlich trist herausgestellt, sie ist nur anderen Träumen hinterhergelaufen. Und das wird da nicht so plakativ draufgeschrieben, lebe dein Leben, lebe deinen Traum, oder träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum, so heißt es, sondern es wird wirklich an Beispielen gezeigt. Und man kann mitverfolgen, dass das Leben, was erst so verlockend erscheint, dann eben doch nicht so ist, weil man eben immer das ganze Leben nehmen muss und weil sich auch andere Leben weiterentwickeln. Ich fand, das war schon an einigen Stellen subtiler, als du es jetzt darstellst.
2: Nein, ich habe es wirklich Nein. als überhaupt nicht subtil Nein. empfunden. Sondern wirklich als irgendwas, was meine Botschaft, die mir tätowiert wird, ohne Narkose. Also, es ist eine wirklich. Nein, es ist wirklich. Ich fand es überhaupt nicht subtil. Also Aber äh, so kann ich man bin, auch einen Bestseller unterschiedlich äh, lesen und sehen. Ich
1: bin heute so in der Mitte von euch, ja, genau. so also meinungsmäßig und auch ja. positioniert. Ich fand es aber auch wirklich. Es ist so ein bisschen Jojo Moyes für Arme. So. Also, Jojo Moyes hat ja so eine ähnliche. Ja, die, die hat ja immer auch die ähnlichen Themen. Und ich würde sagen, wenn man die 15 oder was Bücher, die sie so geschrieben hat, durch hat, dann könnte man auch zur Mitternachtsbibliothek durchaus greifen. Hm. Also wem würdest du, nee, du würdest es gar nicht verschenken, wem würdest du es schenken?
3: Ähm, ich würde das wahrscheinlich schon Freunden schenken, die sich viel damit beschäftigen, ob man im Leben nicht was falsch gemacht hat, ob man damals nicht doch eine andere Entscheidung hätte treffen sollen. Da kenne ich schon ein paar, die das wirklich wie so eine Bürde mit sich rumschleppen und immer sagen, hätte ich doch, hätte ich doch. Und da glaube ich, kann das Buch tatsächlich ganz wohltuend sein. Ich
1: aber ich möchte noch was Gutes über Matt Haig sagen. Ich habe nämlich zufällig, der schreibt ja viele andere Bücher, viel Fantasy übrigens auch und Science Fiction. Das ist ja eigentlich was für dich, Jan. Aber auch Kinderbücher. Und ich habe zufällig gerade sein neuestes Kinderbuch gelesen, Efi und die Macht der Tiere. Und das hat mir sehr gut gefallen.
2: Ab neun. Was persönliches im Schluss. Matt Haig, die Mitternachtsbibliothek aus dem Englischen von Sabine Hübner. Ist bei Drömer erschienen und hat 320 Seiten. Mhm. Aber wir haben auch noch... Ach, ja, gern. Ja, Applaus für Matt Haig. Mhm.
3: Genau, aber wir haben natürlich an dieser Stelle auch immer noch andere Bücher, die wir gelesen haben in den vergangenen Wochen und wir dachten, wir machen heute mal einen ganz kleinen Themenschwerpunkt, weil wir hier sitzen mit Hygienekonzept, ihr müsst alle die Masken aufhaben, vielen Dank dafür, dass ihr das mitmachen, danke für das Organisationsteam, dass wir hier auf dieser Bühne trotzdem heute feiern können, aber eben unter Corona-Auflagen und das schlägt sich natürlich auch längst in der Literatur nieder, es gibt unglaublich viele Bücher, die sich mit Corona befasst haben, Katharina, hast du da Gute beigefunden?
1: Also unglaublich viele habe ich eigentlich gar nicht gefunden, aber ich habe so das Gefühl, jetzt mit den neuen Herbsttiteln, dass das Thema in die Bücher so einsickert, dass es so am Rande eine Rolle spielt. Ich habe gerade das neue Buch von Daniela Krien, bin ich gerade noch dabei, das zu lesen. Das ist irgendwie kein zentrales Thema, aber es wird erwähnt. Und Julie C. hatten wir ja schon, da wurde es ja nachträglich reingeschrieben, wenn ich das nochmal kurz erwähnen darf. Und so, so mehrere Bücher, wo man merkt, also man, man liest es heraus, aber es ist kein zentrales Thema.
3: Es gab ein Buch, das hieß sogar Corona, das ist schon im letzten oh ja, Sommer erschienen sehr von schlimm. Martin Meyer, ein alterner Buchhändler. Denkt, er hat Corona und findet dann die sieben Bücher, ich glaube, es sind sieben, die er in seiner Quarantäne haben möchte. Also, da findet man auch viele Klassiker der Weltliteratur. Nicht nur Die Pest von Camus, sondern eben auch einige andere. Fand ich allerdings das sehr, zähl, so sehr. Das, hm. Nee,
1: ich mochte das nicht.
3: Dann kommen wir doch mal schnell zu den Büchern, die du mochtest.
1: <lacht> Na, wir haben dann tatsächlich auf, äh, zu, äh, zur Vorbereitung auf die Folge festgestellt, dass wir ähm, beide ein Corona-Buch gelesen haben, was teilweise mehr, manche, eins mehr, eins weniger damit zu tun hat und ich habe mitgebracht das 14 Tage Date von René Freund und wir erwähnen es ja sehr oft im Podcast dass Daniel nicht so gut mit Büchern umgeht alle die hier sind können sich das nachher gerne mal angucken Wieso das habe ich dir geliehen und guck mal wie das jetzt aussieht was ist denn damit Naja, das ist hier da sind Flecken drauf und abgestoßen hier
2: gestoßen. Das also muss ich, in deinem Postfach passiert. Nein, 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 nee, nicht da.
1: Also wirklich, das live Beweis ist das jetzt für dein, für dein roughes Umgehen mit Büchern. Ich war ein bisschen erschüttert, als ich es aus meinem Postfach geholt habe. Naja, es ist ein dünnes Buch, das 14-Tage-Date. Der Plot fängt an am 15. März 2020, einen Tag vor dem ersten Lockdown. Was damals natürlich niemand weiß, vor allen Dingen auch nicht die Protagonisten. Corinna hat ein Tinder-Date mit David, Die treffen sich in seiner Wohnung, weil es coronamäßig schon so ein bisschen schwierig ist, sich irgendwo anders zu treffen. Die sind sich nicht direkt unsympathisch, aber es wird nach wenigen Minuten, ist irgendwie klar, das wird nichts mit den beiden. Die laufen auf völlig verschiedenen Spuren. Sie beschließen dann aber trotzdem, sich eine Pizza zu teilen, bestellen die beim Pizzabringdienst. Es stellt sich dann heraus, Corinna kennt den Pizzaboten auch, weil sie in der Pizzeria arbeitet, hatte sie vorher nicht gesagt. Und essen dann die Pizza zusammen und unterhalten sich ein bisschen. Und es wird immer klarer, die beiden, das matcht gar nicht. Corinna trinkt, raucht, auch Drogen, isst ganz viel Junkfood, ist super unordentlich, ein bisschen prollig. Und David ist so ein gesettelter Musiklehrer und Veganer. Und dann trinken sie aber doch bei dieser Pizza eine Menge Alkohol. Und am nächsten Morgen wacht Corinna auf in Davids Bett, ziemlich verkatert und weiß aber nicht genau, was in dieser Nacht passiert ist. Was dann aber passiert ist, dass das Telefon klingelt und Sie bekommen die Nachricht, der Pizzabote von gestern war infiziert. Und Sie müssen jetzt beide in Quarantäne 14 Tage, und zwar in Davids Wohnung, weil Corinna eigentlich bei ihrer Mutter wohnt. Das heißt, da kann sie aus bekannten uns allen bekannten Gründen nicht hin. Und sie mussten nun also 14 Tage mit David in dieser Wohnung bleiben. Also ich fand schon allein die Idee eigentlich schön. Deswegen habe ich es dir gegeben, damit du es liest und sagst, ob ob du die Idee auch schön fandest, du fandest sie nicht schön?
2: Doch, ich fand sie schön. Ich fand, das ganz, nee, ich fand es ein ganz, fand es ein sehr lustiges Buch. Das, ähm, das, hat, das, ist eine leichte, schöne Sommerlektüre. Trotz angesichts des Themas, das ist auf Pointe auch geschrieben. Ich habe äh, richtig viel Spaß gehabt. Also bei der Frau, da habe ich nur gleich am Anfang gedacht. Also die ist mir, also als sie die Tür reinkam, auf auf die Nerven gegangen. <lacht> die, also, die, die, hätte ich also gleich, glaube ich, wieder rausgeschickt. Also, das, also die mit der zwei Wochen, das ist natürlich daraufhin geschrieben, dass man das auch denkt. Und ich bin darauf reingefallen. Da Aber ist das ja ist ja sehr das, toll. Ran. Ja, genau. Aber ich dachte, das ist ein ganz tolles Buch zum Runterlesen und ich dachte die ganze Zeit, ja, als Buch ist das okay, aber als Theaterstück hätte mir das gefallen. Ja. Das ist so ein richtiges Boulevard- Theaterstück. Ich habe vor mir gesehen Herbert Hermann, Nora von Kollande, also vor 40 Jahren Und die spielen dieses Stück und es ist auf Pointe und es hat auch zum Schluss, wir verraten es nicht, es hat einen schönen Twist und ich höre das Lachen im Ohnsorgtheater oder in der Komödie Winterhude fairhaus Also man müsste das denen sofort hingeben. Der Autor ist ja auch die Freund, hat ja auch mit Theater zu ja, ja. tun mhm. und äh, das ist also das hat wirklich so einen Theater Spirit und ich habe wirklich äh, mitgelacht mit dem ähm, ausgedachten Publikum in meinem Kopf
3: ja, nächstes, ja. Jahr nächstes, ich Jahr schon. nächstes Jahr auf Kampnagel das nächstes Jahr auf der
1: kleinen Waldbühne ja ich fand ich fand das auch ich fand es das schön dass dieses Thema so sehr frontal angegangen wurde ja. aber mit so Ganz viel Leichtigkeit. Und ich meine, natürlich ist das Hauptthema nicht Corona, sondern zwei Menschen begegnen sich, die total unterschiedlich sind. Die ganz sind. unterschiedlich sehen und Aber sich es dann natürlich
2: dann doch nie kommen. Aber
1: es kommen so viele Sachen mit rein, die wir alle irgendwie, irgendwie mit erlebt haben, so, ja. dass man sich dann was zu essen bringen muss. Also ich war zum Glück nie in Quarantäne, aber äh, die, und auch dieser Gedanke, also ich glaube, das hat jeder von uns in den letzten anderthalb Jahren sich mal überlegt, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt 14 Tage hier, wo ich jetzt gerade bin, in Quarantäne müsste, mit den Personen, die hier sind mhm. womöglich noch. Und das fand ich irgendwie so nett. Du darfst jetzt sagen, wie viele Seiten es hat soll also ich sagen? Das
2: musst du sagen, weil ich es mir nicht du notiert habe. Du hast es habe. nicht notiert.
1: Also es hat 160 Seiten und kostet 18 Euro. Und deswegen ist der Preis, das Preis-Seiten-Verhältnis nicht so gut. Ich habe es mir hier extra aufgeschrieben. Und ausgerechnet. Pass auf. 18 Euro, das sind ja 1.800 Cent. Falls ich was falsch notiert habe, bitte sofort melden. Ähm, dann rechnet man 1.800 durch 160 und kommt auf 11,25 Cent pro Seite. Oder? Stimmt doch, oder?
3: Wir testen das gleich beim nächsten Buch. Ich habe es mal. auch mit dem Taschenrechner
2: gerechnet. <lacht> ich habe ein etwas dickeres Buch mitbekommen. Und ich meine, es ist auch eine etwas bessere... Ja, es hat mehr Seiten und es ist nur unwesentlich äh, teurer. 22 Euro. Das <lacht> Für René
1: Freund kaufen wir dann nächstes Jahr ich die Theaterkarte. Seiten, knapp, dann lohnt
2: dann. sich das wieder. Ja, genau. Es ist äh, die Wüten... Die Wütenden und die Schuldigen von John von Düffel, das neue Buch, ist es gerade erst rausgekommen, es ist eine Familiengeschichte ähm, über mehrere Generationen, es ist Maria, eine Ärztin und die muss in Quarantäne und in ihrer Wohnung sitzt sie da auf 70 Quadratmetern und dann hat der über ihr einen Wasserschaden, dann geht sie hoch und klopft und dann ist das ein Rabbiner. Und mit dem kommt sie ins Gespräch, obwohl sie in Quarantäne sein muss und verbringt dann die Quarantäne bei ihm. Das ist Einhandlungsstrang. Dann gibt es ihren Vater, äh, beziehungsweise Schwiegervater, der ähm, ist Pastor, sterbenskrank, Krebs im Endstadium, irgendwo in so einem Kaff in der Uckermark ist seines Glaubens verlustig gegangen und er bekommt dann Besuch von einer Palliativmedizinerin, das ist eine Freundin der Familie, und von Marias Tochter, also von seiner Enkelin. Und dann ist da noch ähm, äh, Jakob, das ist der andere Enkel, der ist Kunststudent in so einer On-Off-Beziehung mit Ilvi, so einer anderen Künstlerin. Und das ist so ein Loser, so ein Kiffertyp, der wirklich überhaupt nichts gebacken kriegt und unglücklich verliebt ist in seine Kunstprofessorin, der er auch als Aktmodell zur Verfügung steht. Es ist schon sehr bunt, das Leben dieser Familie. Klassische Ausgangssituation. Klassische, klassische Ausgangssituation. Irgendwie ist es dann am Ende doch eine Metapher auf Natürlich. unser gesellschaftliches Leben, auf unser Leben gerade in den verschiedenen auf unsere Vorfindlichkeit sozusagen in Corona. Ich finde schon, es ist ein äh, gutes Buch, ich habe das sehr gerne gelesen. Irgendwie verlieren sie sich geografisch über Corona. Sie verlieren den Kontakt zueinander mit diesen ganzen Beschränkungen. Aber sie haben sich alle schon vorher ganz lange emotional verloren. Und jetzt finden sie sich neu wieder über Corona, über neue Begegnungen, über neue Impulse von außen. Stichwort Rabbi. Also ein tiefschürfendes Buch, also der Pastor zum Beispiel, der seinen Glauben verloren hat in der Uckermark äh, am Ende seines Lebens. Der hat kein Kreuz an der Wand hängen, sondern der hat nur noch die Spuren. Also man sieht nur noch, wo das Kreuz hing. Und er streichelt so, streichelt so diese dunklen Ränder des alten Kreuzes. Also es sind wirklich wahnsinnig poetische und tolle Bilder auch in diesem Buch drin. Und es sind Wut- und Schuldgeschichten. Und das Kennen wir ja alle in unseren Familien, auch in Sonnenscheinfamilien. Es gibt Schuldigkeit, man wird aneinander schuldig, man ist aufeinander wütend und äh, das wird so noch einmal fokussiert. unter einem Brennglas von Corona im Angesicht des auf sich geworfen Seins und im Angesicht auch des Todes, die Wut und die
3: Schuldigkeit. Mhm. Jan, du hast
2: es glaube ich auch äh, angelesen.
3: Ich habe es auch angelesen. <lacht> Tatsächlich, ich war von Anfang an begeistert, denn es beginnt mit der Protagonistin Selma. Und da muss ich natürlich an Selma Lagerlöf denken und war sofort positiv natürlich eingestellt. Natürlich muss man dann an Selma Lagerlöf denken. <lacht> Nein, ich, ich finde, du hast das wunderbar zusammengefasst. Es, ist diese, es sind diese völlig unterschiedlichen Charaktere, die da aufeinandertreffen, mit ganz unterschiedlichen Ausgangspositionen, die dann gezwungen werden, quasi sich jetzt stärker wegen Corona auseinanderzusetzen. Also ein, Aber finde ich, ist, schon sehr starkes Buch, wo man nicht zu Beginn weiß, wie es ausgeht.
1: Das stimmt. das stimmt, aber es ist schon sehr morbide. Also. Nein, es hat viele unterhaltsame viele Teile auch. Also zum Beispiel: Der sterbende
2: Kater. Der sterbende Kater. Aber. Das ist ja auch eine... Metapher, eine, Metapher äh, Klar. Jakobs, Jakob, Jakobs Kumpel Henk, das ist zum Beispiel eine sehr lustige Figur. Das ist, das ist so, ein, so ein Drogendealer, der halt äh, ein ähm, Plädoyer für eine betäubte Gesellschaft hält. Das ist schon äh, auf so eine Art ganz unterhaltsam. Aber also es ist nur gibt ganz kurz da. Es gibt, ja, es gibt aber helle, viele helle, lichte Momente mhm. und auch die Dorfsituation in der Uckermark hat auch viele ähm, schöne, helle, lichte Momente. Also das ist jetzt nicht so morbide, ähm, wie es möglicherweise klingt, wenn man von einem sterbenskranken Pastor hört oder so. Apropos also ich musste mich. Ganz,
1: Entschuldige, du darfst gleich deine Überleitung. Mhm. Noch einen Satz. Ich, musste, ich fand die erste Hälfte super und musste mich dann ein bisschen zum Ende vorkämpfen tatsächlich.
2: Mhm. Aber ich bin auch nicht so pastoral. Vielleicht liegt es daran. Wie wer? Ähm, es weißt gibt du? auch einen ganz tollen Twist am Ende. Also, das hättest, da hättest du noch wirklich äh, vorblättern ich müssen. Also du hast, du hast alles durchgelesen, okay. Ja. Der Twist, der Twist am Ende. Ist seltsam. Nicht,
3: nein, der Twist ist. Doch. Der gut, ist sehr apropos seltsam. seltsamer Twist. Ich, muss ich ja noch doch noch mal sagen. ein bisschen. John ein bisschen von Düffel, Die
2: Wütenden und die Schuldigen, ist bei Dumont erschienen und hat ähm, 300 Seiten, etwas mehr und kostet 22 Euro. Und die Seitenpreis.
1: Das machen wir jetzt nicht, denn Gut, okay. Jan möchte ganz dringend seine <lacht> Überleitung
2: sprechen.
3: Ja, aber jetzt fällt mir zur Seitenpreisbindung nichts mehr als Überleitung ein. Also mache ich es einfach ganz vorige. anders. Ich habe auch ein Buch gelesen, ein tolles Buch, das sowohl morbide ist, <lacht> als auch seltsame Twists hat und ganz viele Metaphern, nämlich River Clyde von Simone Buchholz, ein Roman mit der Staatsanwältin Chastity Riley. Das ist mittlerweile ihr zehnter Roman, der zehnte, in dem sie ermittelt, wobei ermitteln stimmt nicht so ganz, denn in diesem Buch ist Chastity eher damit beschäftigt, sich eine Auszeit zu nehmen, nachdem bei ihrem letzten Einsatz ihr Partner ums Leben gekommen ist und so ergibt es sich, dass sie Post aus Schottland bekommt, der Heimat ihrer Vorfahren und dort hat sie ein Haus geerbt. In Schottland, genauer in Glasgow, da reist sie hin, versucht sie also das Vergangene zu verarbeiten mit viel, reichlich Alkohol und gleichzeitig erfahren wir, wie ihre Kolleginnen und Freunde in Hamburg mit dem gescheiterten Befreiungsversuch, es war eine Geiselnahme, wo sie die Geiseln befreien wollten, umgehen. Aber bei allen Traumata, das Verbrechen ruht nicht. Skrupellose Immobilienmanager haben eine ganze Straße in Hamburg niedergebrannt und müssen gestoppt werden. Und auch hier weiß man ganz sicher nicht, wenn man die ersten Seiten liest, wie das Ganze ausgeht und wo es hingeht. Und Simone Buchholz ist heute unser Gast.
0: Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
2: Eine ganz wunderbare Autorin, die hat auch dem Schulsenator von Hamburg im Lockdown eine Rechnung gestellt für die Betreuung ihres Sohnes äh, zu Hause. Also, die mischt sich ein. Und sie ist eine coole Tante, denn mit ihrem Neffen geht sie heute anschließend hier nach auf Kneipentour. Ein Abi-Geschenk. Sie hat auch außerdem noch den deutschen Krimipreis, wie gesagt, zweimal äh, gewonnen. Das Buch, das wir heute, das sie uns heute mitgebracht hat, ist der letzte Fall der Hamburger Staatsanwältin Chastity Riley. Auch so eine tolle Frau. Und hier ist sie jetzt direkt im Mann aus St. Pauli, eben Simone Buchholz. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Mit Hägges. Noch mehr Applaus.
0: Danke schön. Danke. Danke für die Einladung.
3: Du hast es vermutlich geahnt, weil der leere Teller die ganze Zeit schon hier auf der Bühne stand. Das vegetarische Haggis ist ja, man könnte sagen, deine Idee, dass wir es heute hier essen. Deswegen darfst du es natürlich auch probieren. Ich habe aber noch Wahnsinn. was mitgebracht, dem Chastity sehr zugeneigt ist. Eine Flasche schottischen Whisky, ist das auch was für dich?
0: Ja, das ist äh, zum Runterspülen von Haggis äh, eine gute Sache. <lacht> wir ich haben,
1: haben keine probier gleich mal. Kriegt, ne? möchte ich mal kurz an dieser Stelle erwähnen,
0: tja aus das guten ist dann Gründen wahrscheinlich, Gast sein und, ich glaube, und <lacht> einfach arbeiten. zu Hause sein. Ne? <lacht> Dankeschön, danke Jan. Ich probiere das jetzt was. kurz, ja.
1: Daniel hat gar nichts mehr. Ich gebe dir noch was.
3: Mmh, die Nüsse. Die Nüsse. Mmh, super. Ich bin beruhigt. Also
0: toll, ist toll. Also es ich finde wirklich das schlimm ist aus. Äh, Ja, es sieht wirklich schlimm. Also Haggis sieht immer schlimm aus. Ähm, Original Haggis sieht nicht ganz so schlimm aus. Also das, das mit Fleisch, das mit Innereien, das sieht tatsächlich ein bisschen, bisschen anders aus, so normaler. Darf ich, darf, ich eine, äh, darf ich ein Feedback geben? Na klar. Das Geheimnis von Haggis, finde ich, ist Pfeffer. Der Pfeffer muss so richtig, ähm, der muss so richtig da sein. Und wenn du das, du machst ja jetzt bestimmt sehr oft Haggis zu Hause, weil das so äh, eine tolle Speise ist, ähm, einfach mal so die dreifache Ladung Pfeffer rein. Und dann wird es auch so, dann wird es speziell, dann wird es besonders.
3: Guter Plan, es gibt es dann nächstes Wochenende.
0: <lacht> ja, für alle, fürs ganze Haus. Ja, danke schön. Äh, darf ich auch den Whisky?
3: Darfst du auch. Prost. Das ist so alt, dass da ein, ein kleines Stück Korken drin schwimmt. Super. Aber da ist schon so lange drin, dass er desinfiziert ist.
0: Ich habe meine Lesebrille <lacht> nicht auf, ich sehe den gar nicht. Ich halt das so lange. Aber man muss sagen, dass das Heggis im Bratschloss sieht schon
1: ein bisschen aus wie ein erlegtes Tier auch. Ja, es sieht oh, so, so aus, als ich wie so ein eben
0: was rausgeholt habe. Uh. Falsches Reh, wie so ein Hackbrat. <lacht> Falscher Hase. Falscher Hase
1: heißt das? Das heißt er, glaube ich. Mhm. Ist aber nicht vegetarisch. Ich trinke mal.
0: Redet ihr doch über ja, Pizza. Wir, wir fragen
1: dich. Du musst einmal kurz trinken, weil vorher können wir dich ja nichts fragen, wenn du nicht den Whisky runter hast.
0: Muss ich ja austrinken? Nee, okay.
1: später dann. Du, wenn weißt du wieder ja nicht, was Publikum noch für Fragen sitzt. kommen, behalten wir noch ein bisschen da. Okay, bereit. Ich bin bereit. Für alles. Ready. Super.
2: Warum lässt du Chastity Riley jetzt nach Schottland reisen? Was verbindet dich und was verbindet Chastity Riley mit Schottland?
0: Ähm, also der Grund bin echt nicht ich äh, gewesen, sondern sie, ähm, weil ich ja glaube, dass man, egal ob, ob, ob man jetzt einen Kriminalroman schreibt oder eine Liebesgeschichte oder einen Gesellschaftsroman, ähm, die Geschichte ist dann gut, wenn man am ähm, Schmerz der Figuren entlang erzählt. Mhm. Und das habe ich immer versucht. Also ich habe es nicht immer geschafft, glaube ich, aber ähm, ich habe immer versucht, am Schmerz meiner Figuren entlang zu erzählen. Also an den Bruchkanten. Da, wo es bei denen so richtig kracht und ähm, wo es unangenehm wird. Und ähm, Rileys Bruchkante ist, dass sie kein Zuhause hat und äh, so wenig über ihre Herkunft weiß. Sie ist die Tochter eines amerikanischen Offiziers und einer ähm, Sekretärin aus Hanau, die äh, abgehauen ist, als ihre kleine Tochter zwei war. Und ähm, der Vater ähm, hat sich erschossen, als sie 20 war. Sie hat ihn gefunden und damit bepackt läuft die durch ihr Leben. Und ähm, ich hatte nach neun Bänden das Gefühl, ich habe jetzt so durch die Mühle gedreht. Ich habe so sehr immer äh, an ihrem Schmerz entlang erzählt, dass ich die vielleicht auch mal ein bisschen reparieren muss. Mhm. Das heißt, ich muss dahin gehen, wo es weh tut. Und sie muss sich das anschauen dürfen. Ich muss ihr die Gelegenheit geben, Frieden zu finden. Mhm. Und ähm, ich wusste lange Zeit gar nicht, dass sie schottische Vorfahren hat. Ich wusste nur, es gab da den amerikanischen Vater aus den Südstaaten. Aber äh, die US-Bürger kommen ja alle irgendwo her, wenn sie nicht Native Americans sind. Und ähm, als ich, glaube ich, 2018 auf einem Festival in Schottland war mit den englischen Übersetzungen der Bücher, ähm, habe ich ein Interview mit einer äh, Journalistin geführt, ähm, die hieß Riley. Und die sagte, ja, es ist ein irisch-schottischer Name, also die muss, auf jeden, die muss schottische Vorfahren haben und wahrscheinlich aus Glasgow, nicht aus Edinburgh, nicht da, wo das Geld sitzt, sondern das äh, irische Immigranten, also Westküste, vermutlich kommen die aus Glasgow. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe gesehen, okay, die, ähm, da gab es auch eine große Auswanderungswelle aus Glasgow in die USA, Stahlwerke, mhm. Glasgow am River Clyde. Nach North Carolina, Stahlwerke, Eisenbahnschienen bauen. So, und äh, so kam das, und das hat sich dann entwickelt über Jahre in meinem Kopf. Und dann ähm, hatte ich das Gefühl, wenn ich sie zum Abschluss ähm, nochmal dahin schicke, dann macht es vielleicht Sinn.
3: Du hast ja gerade den Fluss River Clyde schon genannt. Der hat ja sogar den, ist auf den Titel dieses Buches geschafft. Das ist der Fluss, einer der größten Flüsse Schottlands, der durch Glasgow fließt. Und dieser Fluss hat ja auch eine, könnte man sagen, richtige Nebenrolle. Er versucht zu sprechen. Er versucht sich einzubringen. Warum das denn?
0: Äh. Das ist tatsächlich ein, das Ergebnis der Pandemie, glaube ich. Das, ich habe im März 2020 angefangen zu schreiben, musste im Oktober abgeben. Die Schulen hatten geschlossen. Wir waren alle geschockt. Mein zwölfjähriger Sohn saß zu Hause. Wir haben versucht, Homeschooling zu machen. Ich musste einen Roman schreiben. Es war die Hölle, wie für alle berufstätigen Mütter vor allem. Und ich habe immer so nachmittags zwei, drei Stunden auf dem, unserem windigen, winzigen Westbalkon geschrieben, statt acht Stunden am Schreibtisch, wie ich das sonst mache. Und das merkt man dem Buch halt total an. Also es gibt so zerfallende Realitäten, ähm, es gibt viele verschiedene Ebenen, auf denen das spielt und als ich die erste Fassung las im Sommer letzten Jahres, dachte ich, ach du dickes Ei, das fliegt ja komplett auseinander, das ganze Ding. Ich habe richtig gemerkt, dass ich das immer nur in so kurzen Zeiten geschrieben habe, dass ich den Überblick verloren habe und habe das Gefühl, ich brauche irgendwas, was das alles zusammenbindet. Ich brauche so eine dunkle Strömung. Und saß mit einem Freund, einem befreundeten Musiker, Digger Barnes, auch einem Musiker aus Hamburg, an der Elbe beim Bier und hab ihm mein Leid geklagt und hab gesagt, ich brauch irgendeine so dunkle Unterströmung, wie so eine, wie so eine, wenn du so eine zweite Stimme in einen Song einbauen würdest, was würdest du denn machen? Und wir tranken Bier und guckten auf die Elbe und er sagt, Fluss. <lacht> Gibt es einen Sprechen? Fluss? Und dann habe ich gesagt, ja, es gibt den traurigen Bruder der Elbe, den River Clyde, an dem nichts stattfindet, der einfach nur die Stadt in zwei Teile schneidet und der eigentlich furchtbar traurig ist. Und dann sagt er, nimm den. Und ähm, das habe ich dann einfach aus der Not heraus gemacht.
3: Das sprechende Flüsse haben in Hamburg ja Tradition. Die Elbe spricht ja bei Wolfgang Borchardt. Genau, habe ich dann auch. auch
0: irgendwann erfahren, dass ich mich voll auf Borchardt bezogen habe, aus
3: Versehen. <lacht> <lacht> Aber als ich Katharina eine WhatsApp schickte um das auch einmal zu zitieren, sagte sie, oh Hilfe, nein, es gibt Übersinnliches. Ja,
0: natürlich. Ja. Ich habe immer ein bisschen Angst vor Übersinnlichen. Sachen. Musst du nicht, Katharina. Übersinnlich ist total äh, ja. toll. Ich meine, die, die Realität ist oft schlimmer. Also ja. wovor hast du Angst, ganz ehrlich? Sprechende Flüsse sind jetzt nicht so meins
1: in Büchern. Deswegen war ich erst so ein bisschen schockiert, als er angefangen hat zu sprechen. Aber es passiert ja
0: noch sehr viel Reales zum Glück. Ja, und ich finde ja Irritation und Schockmomente beim Lesen ganz gut. Also ich will, ja, ich will ja die Menschen nicht beruhigen mit dem, was ich schreibe. Ich will sie beunruhigen. Mm. Sonst ich beruhige
1: mich ja. gerne mit Büchern auch. Das ist also mein, mein kluger Mann <lacht> sagt ja
0: immer, wenn er ein Buch zu Ende gelesen hat und abends im Bett und danach gut schlafen kann, dann war es ein Scheißbuch.
1: Mhm. Das würde ich nicht unterschreiben. <lacht> <lacht> Aber so haben wir alle unterschiedliche ja. Ansprüche an Büchern.
2: Ein Finale der riley reihe die ist ja auch ein bisschen, kann ich mir vorstellen, ans Herz gewachsen über, über so viele Bücher. Und die Jungs in dem Buch, die in Hamburg bleiben und weiter ermitteln, ich meine, St. Pauli geht in Flammen auf und sie denken an Chester, die, die vermissen die doch auch. Vermisst du die auch? Jetzt schon?
0: Ja, das Buch ist ja auch ein Buch über Verlust und Trauer und und, und Menschen vermissen und ähm, das sollte es auch sein, auch ich habe, wie wir alle in dieser Pandemie viele Menschen vermisst und ich bin von, von vielen Freunden und Freundinnen abrupt abgeschnitten worden, weil ich viel international gereist bin vorher, das war schon hart, ich kam am 6. März noch aus Glasgow, so weil ich da noch zur Recherche war. Und ich habe das sehr, sehr gespürt, wie das ist, wenn man Menschen nicht mehr sieht oder Angst hat um Menschen. Und ähm, ich vermisse sie jetzt, während ich einen neuen Roman schreibe, der, wo es um was ganz anderes geht, merke ich schon, ich vermisse die Leichtigkeit, mit der ich diese Stimme geschrieben habe, weil ich das ja. einfach zehn Bände lang gemacht habe. Es war so einfach und plötzlich muss ich so neue Stimmen erfinden. Ich glaube, sie vermisst mich überhaupt nicht, weil ich der echt zugesetzt habe. Der ging es wahrscheinlich super, bevor sie mich getroffen hat. Und die ist nur, die ist total froh, dass sie mich los ist. Das ist so ein bisschen einseitig, glaube ich. Das ist genauso das Ding,
2: der, die Sprache, also die du gefunden hast für chastity Riley und überhaupt, also die, die Stimme, der Sound der Bücher von Simone Buchholz, du musst jetzt mal weghören, um nicht rot zu werden, das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Das, ist, ein, das ist nicht nur ein, ein, ein Krimi im herkömmlichen Sinne, sondern das geht wirklich darüber hinaus. Äh, die Dialoge, ich habe das Gefühl, so reden Menschen wirklich. Also diese Dialoge in, den Glasgower, in der Glasgower Kneipe zum Beispiel oder die Kollegen in St. Pauli und dann dazwischen immer so herzergreifende Sätze wie die Überschrift Du kannst auch mit einem zerlöcherten Herz durch die Welt gehen. Es kommt nur eine andere Art Liebe dabei heraus. Allein dafür sollte man dieses Buch heilig sprechen, finde ich. Ähm, hast du mal äh, eine, eine Karriere sozusagen abseits des Krimi-Genres mal überlegt oder brauchst du den Krimi?
0: Äh, nee, ich habe mich mit dem Buch tatsächlich vom Kriminalroman verabschiedet, weil wie äh, Jan vorhin schon gesagt hat, es wird gar nicht mehr so viel ermittelt, es werden nur noch Seelen ermittelt, so kann man man so so kann, kann ich mir das schön reden, der Noir ist ja nicht Investigating Cases, ja. sondern Investigating Souls und das mache ich da jetzt und damit bin ich aber auch durch. Ich hab, äh, fand es toll, mir über zehn Jahre diesen Werkzeugkoffer anzureichern, aufzufüllen mit, mit Handwerk, was man im Genre halt dann echt gut machen kann und gut lernt und jetzt habe ich richtig Lust auf was anderes und jetzt mache ich auch was ganz anderes. Nämlich? Ein Schiffsroman. Abenteuer. Gegen Zombies. Gegenwärtig? Oh, <lacht> übersinnlich. <lacht> ja, viel übersinnlich.
1: Gegenwärtig oder Vergangenheit? Äh,
0: von bis. Mhm. Also das Schiff fährt da, wenn ich jetzt, äh, also nach jetzigem Stand fährt das Schiff seit 1934. Und fährt aber jetzt immer noch. Mhm. Und da da, wohnen, da sind ganz viele äh, Unsterbliche, die sind da in so einer Art Utopie, denen geht total gut bis zu dem Punkt äh, an dem Menschen dazu kommen und dann kippt das Ding. Habt ihr gesehen, wie ich die Wespe gerade so ja, das war sehr lässig ohne hinzuschauen, ohne fand hinzuschauen. Ich auch krass. Ja. ganz elegant.
2: Sehr ja. sehr elegant. Keine Abzüglerbemühtig.
1: Macht Minute. mich auch ein bisschen nervös, dass die ganze Zeit diese Wespe um dich rumfliegt. fliegt, aber du hast es sehr Witchcraft, gut im Griff,
0: Katharina, das ist ja. Hexerei, das Nee, das <lacht> sind die Blumen auf deinem
1: Kleid. Da ist sie wieder. Aber du hast es voll im Griff, wollte ich
0: gerade sagen. Ja, ich schluck sie ja, gleich, glaube ich.
3: Du sagst ja auch, du magst es, wenn mal was Furchtbares passiert. Ne? Nee, oh Wir sind
0: zwei. Wir müssen zum Ende kommen. <lacht> ich habe keine Angst vor den Wespen, das wird schon gehen.
2: Du sitzt dann auf deinem jetzt sonnendurchfluteten kleinen Balkon-Mittenmang in St. Pauli und schreibst, oder wie
0: ist dein Schreibprozess? Ja, ich sitze da, ich sitze auch viel an meinem Schreibtisch jetzt wieder, weil Schule ist ja wieder auf, und äh, da ist nicht immer ein Schreibprozess, da sitze ich auch viel und quäl mich wie alle Autorinnen und Autoren, das ist nicht so romantisch und toll, wie man sich das vorstellt, das ist echt verdammt harte Arbeit. Und ähm, ja, da sitze ich und denke ganz viel nach und wenn ich Glück habe, schreibe ich auch was auf und hoffe, dass ich die Deadline halte. So geht es immer weiter, Jahr um Jahr, das ist vollkommen eintönig. <lacht> Deshalb auch das Übersinnliche
1: klingt nur aufregender als es ist
0: Autorin.
1: Mal. Aber wir haben schon von Dörte Hansen gelernt, dass es manchmal sehr hartes Brot ist.
3: Ja. Komm, kommst du dabei dann auch zum Lesen von anderen Büchern, von Krimis, Zombie-Romanen, Klassikern? Ja, also ich, ich lese schon
0: auch viel äh, aus, aus Recherchegründen natürlich, weil ich wissen will, wie, wie ist das da gemacht, wie. Wie läuft das? Ähm, die hat die Kollegin das gemacht oder der Kollege, ähm, aber ich brauche auch das Lesen für meine Seelenhygiene. Also ich, ähm, ich lese tatsächlich viel und ich äh, lese abends im Bett ja. oder höre Podcasts. Wenn ich unkonzentriert, nicht zu unkonzentriert zum Lesen bin, höre ich wirklich viele Podcasts. Ähm, aber meistens lese ich ja. Ich lese Bücher nicht immer fertig, bin inzwischen ziemlich gnadenlos. Es gibt Aber ja ein
3: ganz historisches Vorbild vielleicht auch für Chastity Riley, nämlich ein Autor, der auch seinen Protagonisten sehr viel zugemutet hat, Johann Wolfgang von Goethe, nämlich die Leiden des jungen Werther, wo das Leiden auch schon im Titel ist. Hast du das mal lesen müssen? Hast du eine Meinung dazu?
0: Ich habe es in der Schule gelesen und äh, fand es damals, weil ich auch so in meiner Sturm- und Drangzeit war, glaube ich, wahnsinnig gut. Äh, inzwischen, wo ich eine <lacht> mittelalte Frau bin, geht mir die Figur Goethe, also der Autor, der Kollege, <lacht> äh, ganz schön auf den Zeiger mit seiner Arroganz. Der hat zum Beispiel Heinrich von Kleist gesagt, einem jungen, aufstrebenden Autor, der wirklich talentiert und besonders und wild und, und, und aufregend war und der ihm seine Penthesilea geschickt hat, auf den Knien meines Herzens, schrieb er. Dazu muss man wissen, dass der sich sehr, sehr jung umgebracht hat, weil er so an der Welt gelitten hat. Mhm. Und Goethe schrieb ihm so zurück, ähm, er sei geisteskrank und er soll sich mal behandeln lassen. Und sowas finde ich im Nachhinein, muss ich sagen, je mehr ich über Goethe weiß, desto mehr denke ich, auch, muss ich nicht mehr lesen, muss ich mich nicht mehr mit beschäftigen.
3: Sicher ist, es kommen keine Zombies vor an die Leiden des jungen Werte, deswegen werden wir dich jetzt für unsere nächste Diskussion von der Bühne wieder verabschieden dürfen. Aber nicht ohne dir auch ein Geschenk zu geben, nämlich unsere wunderbare Eatreat sleep schürze damit du auch für die nächsten Romane was essen eigentlich Zombies, dass du mal vorkochen kannst.
0: Menschen, ja. Im Zweifelsfall Menschen. dich, Jan. Im Zweifelsfall dich. war dein Gehirn? Entschuldigung.
3: Gut. Noch ein guter Grund zu sagen. Vielen Dank, dass du da warst, Simone.
0: <lacht> Danke. Danke.
3: Die All-Time-Favorites. Genau, und damit kommen wir zu der Kategorie, wo ich gerade schon versucht habe, vorsichtig hinüberzuleiten, nämlich die All-Time-Favorites. Meine Lieblingskategorie. Das ist nämlich die, wo ihr uns eure Lieblingsbücher empfehlt, eure Herzensbücher, Romane, Gedichtbände, Theaterstücke, die ihr immer wieder zur Hand nehmt und sagt: Les dieses Buch, das hat mein Leben wirklich bereichert. Und da haben wir unglaublich viele tolle Empfehlungen von euch bekommen, die auch unser Leben und unser Podcast-Leben, glaube ich, schon sehr bereichert haben. Sehr, ja, genau.
2: Und heute haben wir ein Buch mitgebracht, ähm, das ähm, wir zu dritt gelesen haben und das viele von euch wahrscheinlich auch hier im Publikum kennen. Ich habe meine alte Ausgabe aus der Schule, die tatsächlich lediert ist, nicht weil ich damit ähm, schon äh, vielleicht damit umgegangen wäre, aber es ist ein Reklamheft und es ist schon Jahrzehnte her. Und ich das habe hier... die Seite
1: abgerissen aus Versehen fürs Foto. Ach so, das so war es nämlich. Damals. Du
2: hast die Seite nämlich abgerissen. Ja. Es sind die Leiden des jungen Wärter, wie gesagt von Johann Wolfgang von Goethe. Es ist ein Briefroman. Äh, ein bisschen autobiografisch, eine unglückliche Liebesgeschichte. Der junge Wärter verlässt seinen Heimatort in Erbschaftsangelegenheiten und let, lernt dann dort Lotte kennen. Und die beiden haben wild romantische Begegnungen bei so einem Ball. Es gewittert, sie stehen da so rum am Fenster und dann kommt ihnen beiden eine Klopstockode in den Sinn und sie sind synchronisiert, gleichgeschaltet sozusagen in ihrer Sinnlichkeit, in ihrem Sinn. Dummerweise ist Lotte schon Albert versprochen. Sie sind verlobt, die beiden heiraten auch und Werther bleibt also kurz gesagt allein und äh, begeht Suizid. Und das war damals ein ungeheuerliches Buch. Ähm, das gesellschaftliche Tabu, es gab einen Werther-Effekt. Viele Menschen, viele junge Menschen haben sich danach tatsächlich das Leben genommen. Es gab eine Werther- Tracht, so ist Goethe auch durch die Gegend gelaufen. Äh, blauer Frack, gelbe Weste, Messingknöpfe und äh, es ist ein... Äh, Plädoyer für Mitwärter mitzuführen. Im Vorwort schreibt Goethe, dass ihr könnt seinem Geist und Charakter eure Liebe nicht versagen. Ein moderner Roman, ein neuer Typus Mensch, der da ähm, auch beschrieben wird mit einer neuen Religion, keine Dogmen mehr, nicht mehr die alte Kirche, sondern die Naturverbundenheit, ähm, mit einem neuen Ich, mit einem neuen Selbstbewusstsein, eine Empfindsamkeit und ich musste in der Schule, das habe ich jetzt in meinen alten Schreibstift aufzeichnungen wiedergefunden für die Klausuren, immer zählen, wie oft das Wort Liebe, Herz und Seele ähm, auftauchte und das war eben neu und radikal, das aufgebrochene Syntax, Bindestriche, dauernd ach und mit einer Anzahl Ausrufungszeichen, die man sonst nur bei Wutbürgern im Internet in Kommentaren findet und dann eben dieser Satz auch, der das Ganze so zusammen Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, die ich hier in meinem Busen fühle. Ich denke oft, wenn du sie nur einmal, nur einmal an dieses Herz drücken könntest, diese ganze Lücke würde ausgefüllt sein. Und das ist der Spirit von Werther. Bei aller alten Sprache finde ich, also ich fand beim Lesen, das kommt noch rüber. Katharina. Also so, wie du es jetzt vorgetragen
1: hast, <lacht> würde ich es vielleicht auch noch mal ganz zu Ende lesen. Jetzt mal, ich würde erst mal gerne wissen, mal Hand aufs Herz. Wer hat es in der Schule gelesen? Mal bitte Meldung. Okay, ich würde sagen, gut die Hälfte. Wer fand es damals richtig super? Okay, das sind ungefähr sechs noch. <lacht> und wer hat es seitdem noch mal wieder gelesen und fand es wieder super? Drei. Vier. Okay. <lacht> Gut. Also ich habe mich auch nochmal rein vertieft und ich, es ist, also man merkt natürlich, es ist bedeutsam. Alles, was du gesagt hast, weiß ich natürlich auch. Es ist großartig auf eine historische Weise und man kann sich auch vorstellen, warum das früher so eine riesige Sensation war. Aber ehrlich, heute das nochmal lesen, so auf dem Nachttisch vorm Schlafengehen, am Brunnen, an den ich gebannt bin, wie Melusine mit ihren Schwestern. Also, das geht ja in. Also, das, was du da vorgetragen hast. Wenn du das so ergreifend vorträgst, ist es toll. Aber wenn ich das so abends kurz vor elf noch mal <lacht> mir zur Hand nehmen würde, weiß ich nicht, ob ich es noch mal durchlesen würde, ehrlich gesagt.
3: Also ich habe es auf dem Weg hierhin als Hörbuch gehört, in einem wirklich vollen, tollen Vortrag. Und da muss ich sagen, dann packt es einen schon mhm. sofort. Also da kann man irgendwo im Stau zwischen Schneverding und Bisping wirklich lauschen und merkt gar nicht mehr, dass man nicht vorankommt. Mhm. Dafür ist es super, weil nämlich dieser Ton überzeugt, Diese Leidenschaft, die ja wirklich da ist. Und man sich ja schon erinnert, das erste Mal so richtig verliebt. Und ich habe da nochmal geschaut. Ich habe so einen E-Mail-Wechsel, den ich mal mit einem guten Freund hatte, als ich sehr verliebt war. Ist mir auch sehr peinlich, was ich damals geschrieben habe. Aber es ist eben genau dieses Gefühl, was dann da eingefangen wird. Diese alberne Figur, die ich mache, wenn in Gesellschaft von ihr gesprochen wird, solltest du sehen. Wenn man mich nun gar fragt, wie sie mir gefällt. Gefällt das Wort, hasse ich auf den Tod. Was muss denn ein Mensch sein, dem Lotte nur gefällt? Das sind so Sätze, da finde ich mich total wieder. Also ich habe das sehr, sehr gerne wieder gehört, das Buch und finde, dass eben dieses Archetypische, ne, dieses Gefühl, ja. man ist verliebt, man verzweifelt, weil man die Geliebte nicht haben kann, dass er das in so tolle Worte gefasst hat, dass es uns eben auch heute noch, mehrere Jahrhunderte später, immer noch erreicht. Das ist ganz große Kunst. Natürlich,
1: es ist ja auch nicht umsonst ein Klassiker. Und trotzdem war mir da insgesamt fürs entspannte Lesen ein bisschen zu viel an Busengreifen drin. So. So, so, ein bisschen so, viel Ach. Ein bisschen ach viel Ach, ja. genau. Ähm, kleine Überleitung zur nächsten Kategorie. Werterne, Das ist ja der Vorname. Oder ist das der Nachname?
3: Das ist der Nachname.
1: Ah, und wie heißt der mit Vornamen?
3: Jung. Wer weiß es?
1: Junge, <lacht> mit Vornamen. <lacht> ich, das ganze, ich wollte eine Quizfrage draus machen. Ich habe das ganze Internet durchrecherchiert, um zu, rauszufinden, wie der mit Nachnamen oder mit Vornamen heißt, was auch immer von beiden es ist, nicht gefunden. Also, wenn es jemand weiß, auf jeden Fall Zuschriften an eatreadsleep.nbr.de -e. genau.
3: ähm,
1: ist werter der Vorname oder der Nachname. Und was ist der andere Name, der dazu gehört? Würde mich mal interessieren.
3: Es hätte sich aber wunderbar geeignet für eine andere Quizfrage, nämlich der erste Satz. Der hat mir unglaublich gut gefallen. Wie froh bin ich, dass ich weg bin? Hatten wir.
2: Hatten Ja, wir. kommt hier, kommt hier aus dem Publikum. Hatten wir, genau. So, genug der Überleitung.
1: Wir sind in Zeitverzug ein bisschen. Wir sind live nicht gewohnt. Normalerweise reden wir einfach so lange, wie wir wollen und hinterher schneiden wir alles raus, was zu lang ist. Jetzt haben wir aber irgendeine Art von Deadline irgendwann. Also würde ich sagen, wir machen jetzt mal weiter mit unserem Quiz. Das Quiz. So, und wo wir schon mal so schön viel Publikum hier haben, sollen natürlich auch alle mitspielen. Wir teilen das Publikum in zwei Hälften. Rechte Seite Team Daniel, bitte sich zuordnen. Linke Seite Team Jan. Ähm, ihr kennt es schon aus der letzten Folge, wo wir das ein bisschen so ähnlich gemacht haben. Jetzt darf man reinrufen, wenn jemand die Lösung weiß. Achtung, Konzentration, bitte nur für das eigene Team reinrufen. So ähnlich erkläre ich auch meinen Eltern immer die Spielregeln bei Tabu und so ähnlich. Das klappt aber auch nie. Und wenn Daniel jetzt, also wenn jetzt hier jemand reinrufen würde, was weiß ich, Goethe, dann müsste Daniel dann entscheiden, ob er dieses, diese Lösung einloggt und erst dann nehme ich es als Lösung an. Wer die Frage ohne Multiple-Choice beantworten kann, bekommt zwei Punkte. Wer sie mit Multiple-Choice beantworten kann, bekommt einen Punkt. Also wir haben zwei Fragen an jedes Team. Die erste Frage ist, an Team Daniel hat die Kategorie, wer wird Millionär fragen? Das ist eine neue Kategorie, die ich wegen des großen Erfolgs eingefügt habe.
2: Die habe ich beim letzten Mal alle mit Sternchen. Also, Absolut,
1: ah. ich sage ja wegen des großen Erfolgs. Erfolgs. Ja, super. Die Frage an Team Daniel ist eine Frage aus dem Jahr 2011. Barbara Schöneberger gewann da die Millionen für einen guten Zweck natürlich. Ihre Millionenfrage lautete, wie heißt der Knabe, dem Willem Tell den legendären Apfel vom Kopf schießt? Mit Vornamen, diesmal. Der Knabe, der willem Tell den legendä legendären Apfel vom Kopf schießt. Weiß jemand ad hoc, wie der heißt, ohne Malte Choice? Nochmal.
2: Ganz ah, sicher?
1: Jemand sagt Walter. Jetzt musst du verhandeln, ob du das annimmst.
2: Oh, wie ist die Meinung? Wie ist die Meinung hier? Oh, da ist aber sehr viel Unsicherheit. Also mein Vertrauen ist normalerweise groß, aber wir, wir haben ja noch die Chance auf Multiple Choice. Wenn da Walter dabei sein sollte, locken wir ein ohne weitere Diskussion, würde ich sagen.
1: Okay, dann mache ich mal Multiple, Multiple Choice ganz schnell. Ist es A. Wilhelm, B. Verni,
2: C. Walter oder D. Konrad? Nein, also dann, also wenn wir jetzt nicht weiternehmen, dann weiß ich auch nicht. Also wir loggen ein. Weiter. Genau. Das ist richtig. Yeah.
1: Ein Punkt für Team. Entschuldigung dann. für meine Skepsis, aber <lacht> genau. Ich habe übrigens Multiple Choice leicht abgewandelt, weil es war zu leicht bei Günther <lacht> ja auch. So, jetzt aus dieser schönen Kategorie: Wer wird Millionär fragen? Die Frage an Team Jan. Und die war jetzt gerade äh, in der Show, falls jetzt jemand regelmäßig guckt. Es war die Frage für 500.000 Euro. Wessen Frau kam ein Koffer mit fast allen noch unveröffentlichten Manuskripten ihres Mannes abhanden? Diese Frage habe ich leicht gekürzt, weil sie sonst zu leicht gewesen wäre. Weiß das jemand ohne Multiple Choice?
3: Ich habe ja grenzenloses Vertrauen in mein Team, deswegen frage ich mal da hinten.
1: Ah, ja, das ist unfair. Dann nein, nein, das das ist unfair. Doch, das nein, nein, ist unfair. Nein, nein, oh, oh, oh. nein, 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 nein. nein, nein die mit
3: Kandidatin der aus Team Daniel hat ja auch Wilhelm Tell gelesen. Das ist genau Nein, 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 nein <lacht> aber das ist ja. <lacht> so, ich, ich höre. James Joyce. Das hätte ich Möchtest auch gesagt, aber. Kannst
1: du das wirklich einloggen?
3: Ich bin jetzt. Ja, also ich. ich, ich, ja,
1: ich, ich Sind Sie ich, sich ich, da ganz sicher, Herr Ehlert?
3: Ich bin mir da ganz sicher. Wenn er sich sicher Sie ist, nicht bin noch ich mir auch das ganz sicher. Wenn er sich nicht sicher ist, habe ich ja noch ein bisschen Haggis zur Belohnung.
1: Okay, Multiple Choice wäre gewesen: A. Ernest Hemingway, B. Bertolt Brecht, C. James Joyce, D. Franz Kafka. Möchtest du trotzdem bei James Wir Joyce? Wir bleiben werden?
3: trotzdem bei James Joyce.
1: Das ist leider falsch. Sorry. Ich habe alle Chancen gelassen. Es war Hemingway, also beziehungsweise es war seine Frau, die ähm, wollte von Paris aus zu ihrem Mann in die Schweiz reisen, 1922 und hat auf dem Bahnhof kurz den Koffer mit den Manuskripten aus den Augen gelassen und dann war der weg. Und mit allem darin, was Hemingway bis dahin geschrieben hatte, es blieben nur zwei Geschichten übrig. Eine, die Hemingway an einen Redakteur geschickt hatte gerade, also die war gerade unterwegs, und eine, die er in einer Schublade eingeschlossen hatte. Alles andere, Kurzgeschichten, Papiere und sein unvollendeter Roman war weg, nie wieder gefunden. Wie gern würde ich diesen Koffer finden? Ja. <lacht> Ja, also das kann sogar ich mitzählen. Wir haben sonst aber auch noch einen Assistenten, der mitzählt. 1 zu 0 für Team Daniel. Kommen wir zur zweiten Frage. Und es ist die beliebte Kategorie Litty Click. Ach. Diesmal aber nicht mit Autoren oder Autorinnen, sondern mit Büchern. So, und jetzt lese ich nacheinander einen Hinweis vor. Wenn jemand im Publikum meint, die Lösung zu wissen, laut rufen.
2: Oder laut rufen, ja. Dann
1: wieder überlegen, ob ihr das nehmt. Wenn es falsch ist, ist die Kategorie verloren. Ähm, ansonsten gewinnt das Team, was die wenigsten Hinweise braucht. Gut. Wir schreiten schnell voran. Du merkst, ich mache ein bisschen Druck. Also, Team Daniel. Ich kann auch folgen. Erster Hinweis. Das gesuchte Buch ist 1918 zuerst in einer amerikanischen Zeitschrift erschienen. Niemand möchte reinrufen? Nein, Zweitens. Es wurde sofort verboten, zu obszön. Drittens. Dann fand es doch eine Verlegerin in Frankreich. Viertens, sie konnte es angeblich nur veröffentlichen, weil die französischen Drucker kein Englisch verstanden. Also Buch war auf Englisch, wurde in Frankreich gedruckt, auf Englisch. Anyone? Fünfter Hinweis, das Buch wurde dann in falschen Schutzumschlägen verkauft, damit man es unauffällig lesen konnte.
2: Lady Chatterley hören wir hier. Und das kommt äh, von, aus mehreren 1918. Mündern. 1918,
1: ich sag 1918, das ist ja nochmal ein interessanter Hinweis. Hm.
2: Aber das ist doch die, das ist doch die Ich, ich wollte sag ja nicht, dass das nicht ist. Ich wollte es nur nochmal sagen. Jetzt verunsicher mich ich doch nicht Entschuldigung, noch Entschuldigung, Das ist mein Job. Aber es kam doch äh, mal die Hand hoch. Wer würde? Von äh, äh, du würdest, Lady Chatterley, sagen ja. Wie sicher bist du? Da hinten ist. Oh, 98. ach, so 90, das ja. haben wir Da hinten schon mal. ist noch eine Meldung. Noch eine Meldung auch, Lady Chatterley, ja. Ne, sie sagt was anderes. Achtung, was? mal sehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Lady Chatterley ist. Ja. Ah, nach okay. Dem Und sie ja, kennen sich nicht. beide nicht. Also ihr kennt nein. euch beide nicht. Genau. Ich logge ein, Lady Chatterley.
1: Es ist leider nicht Lady leider.
2: Ich frag mal Jan, ob er es weiß. Äh,
3: nein, aber ich weiß Das, das dauert
1: nicht. zu lange. Entschuldigung. Lolita? <lacht> nein, Ulysses von James okay. Joyce. Ulysses von James Joyce, ja. Die Verlegerin war Sylvia Beach, Shakespeare and Company hat das verlegt und nur weil es so schön ist, nochmal den Satz von Kurt Tucholsky, das wäre nämlich der sechste Hinweis gewesen, er hat eine Rezension geschrieben zu dem Buch und hat es mit Liebigs Fleischextrakt, also Maggi, verglichen und sagte, man kann es nicht essen, aber es werden noch viele Suppen damit zubereitet werden. Das <lacht> ist doch herrlich, oder? Wir und hatten wir, ja
3: quasi eben schon die Antwort vorweggenommen mit James Joyce. Das ja, ja so das gibt jetzt
1: aber, bring mich geben. bitte nicht mit den Punkten durcheinander. Ich bin froh, dass ich weiß, es steht 1 zu 0 <lacht> für Team Daniel. Jetzt kommt die zweite Frage für Team Jan. <lacht> Wieder, es wird ein Buch gesucht. Hinweis 1. Das gesuchte Buch ist Anfang 2011 zuerst als E-Book im Selbstverlag erschienen. Also neuer jetzt. Mhm. Zweiter Hinweis. Einige Monate später hat ein kleiner, unbekannter, australischer Verlag das Buch als Taschenbuch herausgebracht. Dritter Hinweis. Die Geschichte war ursprünglich Fanfiction zur Twilight-Saga.
3: Hm. Vierter? Keine Stephanie Meyer-Fans hier im Publikum?
1: Leider nicht. Es wurde von einer Autorin geschrieben.
3: Ja, stopp, stopp, stopp. Eine wir haben, doch, wir haben hier einen, jemanden, der es weiß.
1: Um, ich denke, es ist Shades of Grey. Möchtest du das
3: schon jetzt einloggen? Um, Frag doch mal zu. Wer hat, wer hat denn 50 Shades of Grey gelesen? Fragen wir mal so.
1: Keiner natürlich. <lacht> Okay, da könnte keine Hilfe, aber zu wie viel Prozent?
3: Zu wie viel Prozent, bist du dir sicher? Ähm,
1: also ich weiß, dass es Fanfiction zu Twilight war. Das, äh, das reicht mir. Dann, dann
3: finde ich, ähm, obwohl wir gewinnen ja auch, weil Daniel ja verloren hat, wenn wir noch einen Hinweis kommen lassen, oder?
1: Ähm, äh, ja.
3: Dann hören wir uns den noch mal an wir können und dann uns nehmen noch wir einen weiteren <lacht> wir EL James. Das hast du
1: sehr logisch sehr hergeleitet. Es gab bald zwei weitere Teile. Wir suchen also eine Trilogie. Dann 2012 wurden die Lizenzrechte in die USA verkauft und plötzlich wurde die Trilogie ein Riesenerfolg. Es wurden 950 Exemplare pro Woche gedruckt.
3: Das kann ja nur 50 Shades of Grey von E.L. James sein.
1: Und das ist richtig. Oh.
3: Vielen Dank dafür.
1: So, das ist jetzt unentschieden. Deshalb gibt es jetzt eine Schätzfrage, die gönnen wir uns jetzt noch. Achtung, Schätzfrage. Da gewinnt dann das Team, was am nächsten an der tatsächlichen Zahl dran ist. Mhm. Das meist übersetzte Buch der Welt ist Pinocchio von Carlo Collodi. In wie viele Sprachen wurde es übersetzt?
2: Pinocchio? Wie, wie beraten Car wir uns den jetzt am besten? Durchrufen auch.
1: Durchrufen einfach. Ganz ja. archaisch, würde ich sagen. Also, ich rufe mal eine lockere 100 in die Runde. Ja. Mehr? Okay, klarer Ruf: 165 für dein Team, Daniel. Ja,
2: nee, 165 finde ich ein bisschen sportlich,
3: oder? Das ist sportlich. Jetzt hört doch bei uns nicht zu, wie bei solchen. <lacht> was was
1: würdet ihr? Frag mal dein Team.
3: Also, ich finde, 165 ist ja ein bisschen wenig, oder? Ja. Also, wir würden mehr sagen. Wirklich? 200. In, nee, ne? 200 finde ich gut. Ich meine, allein die Bibel ist ja in mehr als 160 Sprachen. Naja,
1: Bibeln zählen ach, Sie ach, Sie bei sowas ach, zählen nicht mit, bei sowas dass sowas so, nicht mit. so kirchliche ja, Dann sagen wir
3: drei.
2: Also wirklich. Das Weil, ist ja schon Shades of Grey mehr übersetzt.
1: Ich
3: finde 200 ist ein guter Tipp. Also
2: ihr 200, sagt 200. Also wir würden dann sagen weniger als 200. Sehe ich bei uns da ein Nicken? sind wir da? Ja, da sind wir ein Nicken. Also wir würden sagen weniger als ja, 200. Ja, weniger
1: als 200 ist ja gar keine Zahl. Nein,
2: dann sagen 199.
1: Okay, ja. 199. Die richtige Antwort ist 260. Na. Damit, damit hat Timian... Dieses Quiz gewonnen. Schnapp, Applaus. Ganz knapp.
3: Dankeschön. Ich würde sagen, ich gebe eine Runde aus für alle, die möchten.
1: Sehr, sehr knapp.
2: Bestseller-Challenge. Ja. Die Auslosung. Der redet dennoch weiter. Wir losen in jeder Folge ein Buch aus, das wir dann von der Bestsellerliste, das wir in der nächsten Folge dann besprechen. Wir haben zwei Bestsellerlisten, Spiegel und Independent-Buchverlage und die kommen in diese Keksdose, die bunt beklebt ist in Eat-Reads-Liebfarben von Katharina und Folge für Folge ziehen wir also ein Buch und reden dann tacheles.
3: Genau, und bis jetzt hatten wir ganz viele Bestseller, die uns nicht ganz so gut gefallen haben. Vielleicht haben wir diesmal mehr Glück. Katharina, du darfst ziehen, denn in der nächsten Folge sind Daniel und ich und Moritz Rinke. Dann, dann zusammen. ziehe
1: ich jetzt für, ich, hier darf man mal reingucken. Da sind kleine Bücher drin mit den Titeln. Okay, ich ziehe, ich ziehe, ich ziehe. Schön, dass ich für euch ziehe. Kann ich total entspannt ziehen. Es ist, ah, Daniela Krien, der Brand. Ich habe es ah. bereits erwähnt. Ich lese es gerade.
3: So ein Pech. Aber wir sind gespannt auf deine Meinung. Kennt jemand von euch schon Daniela Kriens, der Brand? Ja. Da hinten sehe ich ein paar Hände. Lohnt es sich? Können wir uns freuen?
1: Mal ganz oder laut rufen. Hopp oder Top? Kurz.
3: Kurz <lacht> ist ein nicht zu unterschätzendes Argument. Ja.
1: Das ist für uns gar kein Kriterium. Ja, super. Dann schreibe ich euch eine Mail, wie ich es fand. Vielleicht könnt ihr mich dann zitieren.
3: Das machen wir. Wir freuen uns also auf die nächste Folge, die dann wieder als, in Anführungszeichen, normaler Podcast bei uns im Studio aufgezeichnet wird und in zwei Wochen am Freitag im Podcastkanal zu hören sein wird. Daniel, ich, Moritz Rinke und Daniela Krien.
2: Ja, und alle Folgen gibt es auch bei uns im Internet unter ndr.de schrägstrich und auch bei uns in der ARD Audiothek. Das war toll hier heute auf Kampnagel. Das hat super Spaß gemacht mit euch, mit Quiz und mit Simone Buchholz. Vielen Dank, dass ihr da wart. Super. Ja.
0: Eat, meet, sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR. Ja. Ja. Ja.